0: Tres, tal vez lo han escuchado Dice lo siguiente Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Hemos estado hablando muchísimo acerca del reino de Dios eh, En la serie anterior que se llamaba Realidad Aumentada Definimos, aunque ustedes no lo sepan Tal vez no, no fue tan claro Pero definí, definimos seis principios que el reino de Dios tiene y decidí hacer una segunda parte a esta serie porque ahora lo que estamos definiendo son las formas en cómo nosotros operamos y vivimos en ese reino. Yo sé que ayer vieron tal vez en redes de que hoy estamos empezando esa nueva serie, pero de hecho esta serie empezó cuando yo prediqué acerca de pensar diferente. Así que esta es la tercera prédica de esta serie que se llama Reino Invertido. El, el, el fin de, de este título es de que el reino de Dios... Opera completamente opuesto Y de manera invertida A la manera en la que el mundo Y el reino natural opera ¿Verdad? Entonces solo para que nosotros sepamos De que en el reino de Dios operamos de manera Completamente diferente Y en este versículo de Mateo 5.3 eh, Esto es lo que Nosotros si ustedes han leído la Biblia Esto es lo que nosotros como cristianos Llamamos el sermón del monte En donde yo le estaba hablando a Maffer esta semana Y Maffer me dice ¿Y por qué? Jesús se subió a un monte y sí, precisamente eso fue lo que pasó y por eso se llama así. Y Jesús habló acerca de, de muchas cosas, ¿verdad? Muchas personas dicen que este mensaje que Jesús dio en Mateo 5, el sermón del monte, es uno de los más importantes que Jesús dio. Es un mensaje que resume mucho de lo que Él habló a lo largo de todo su ministerio. Muchos han, di han dicho, así como Estados Unidos tiene una declaración o un acta, verdad esta puede ser una declaración del reino, dicen las personas. Mira, hay muchos muchos eh, estudiosos también que yo estuve leyendo comentarios, decían que si agarráramos los mejores consejos que las personas más sabias nos pueden dar y lo resumiéramos en varios principios, tendríamos una muy mala imitación del sermón del monte. Aún así no sería y no le llegaría a lo que Jesús dio en este, en este sermón, ¿verdad? Así que es bastante importante y es bastante bonito leer todo esto. De hecho, les animo a leer todo Mateo 5 habla mucho acerca de las bienaventuranzas. No sé cuántos habían escuchado esto. Donde Jesús dice muchas veces, bienaventurados los, ¿verdad? Pero quiero empezar con este versículo 3, porque dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados viene de la palabra griego macarios que significa supremamente bendecido. O sea, es alguien que realmente es Bendecido, dice, es alguien dichoso, es alguien afortunado Y el contexto también es que según Mateo Este es el primer mensaje de Jesús Después de haber sido bautizado, después de haber sido llevado al desierto Según Mateo, este fue el primer mensaje que Jesús dio Así que es como bien importante Porque este versículo 3, si Mateo tiene razón Estas fueron las primeras palabras que Jesús dio en un mensaje ¿verdad? Así que es bastante importante. Y yo imagino a Jesús tal vez viendo a la multitud y viendo que dentro de la multitud había gente que realmente se miraba pobre, o sea, hablando materialmente, gente que se miraba pobre y cualquiera de nosotros mira a alguien pobre y cualquiera de nosotros en nuestra mente natural no dice, este es dichoso, ¿verdad?, pero Jesús viene y tal vez él es, había gente así dentro de ellos y él mira a esta persona y tal vez lo señala, no sé yo estoy asumiendo acá, pero tal vez él señala a las personas y él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y él empieza su mensaje con este versículo, es, básicamente está diciendo, supremamente bendecidos, dichosos, afortunados, son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Y le decimos, Padre Santo, habla a nuestros corazones el día de hoy. Habla a nuestras almas y a nuestros espíritus. Vivifícanos y sumérgenos en el agua de tu Palabra. Y haznos salir de esa agua limpios y puros, Padre Santo. Causa tú una transformación en nuestras vidas y en nuestros espíritus el día de hoy al escuchar tu palabra. Estamos ansiosos, estamos eh, contentos de querer oírte el día de hoy. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez se han quedado sin gasolina en medio del tráfico? sean honestos, levanten la mano, un par de manos ahí levantadas, los que levantaron la mano, esta es una de las experiencias más embarazosas que les puede pasar, ¿verdad? y a mí me pasó, yo, mi primer carro era un Maruti motor 800 que le rendía la gasolina como ustedes no tienen idea, yo le echaba 200 quetzales y en aquel tiempo con eso se llenaba el tanque y... Y me duraba casi todo el mes y era increíble. Y duraba tanto la gasolina que se me olvidaba a veces echarle gasolina. Y esta fue una ocasión en donde se me olvidó echarle gasolina. O sea, hubiera querido decir que no, te, no tenía dinero para la gasolina, tal vez los que levantaron la mano, ese era su caso, no tenían dinero para la, la gasolina. Y, y ese no fue mi caso, pero aún así fue bastante embarazoso porque me paré en un semáforo y no me di cuenta que el tanque estaba vacío porque también el carro no es como super moderno y no te avisa, no te tira una luz. ¿Verdad? Tenés que estar al pendiente. Pero de repente en el en el semáforo cuando prendió verde, el carro ya no ya se me apagó y ya no prendió. Y había un policía de Metra y se acerca a mi ventana y me dice, "¿Qué pasó?" Yo sabía que había pasado. <risa> me había quedado sin gasolina, pero en ese momento por vergüenza le mentí, le dije, "No sé, poli, se me quedó el carro." Entonces él paró el tráfico de súper buena gente, paró el tráfico y me ayudó a empujar el carro y lo abrillamos y después le dije muchas gracias, ahorita voy a ver qué hago y solamente me quitó el tráfico y de modo tuve que salir a caminar, a buscar una gasolinera, comprar el, el bote rojo y regresar con la cola entre las piernas a echarle gasolina a mi carro. Pero no sé cuántos de ustedes les ha pasado algo así embarazoso en donde por dinero... Ustedes pasaron una mala experiencia. ¿verdad? Tal vez nos levantaron la mano, y como dije, tal vez fue porque no tenían para la gasolina, que se quedaron sin gasolina. verdad. Que me lleva a la pregunta, ¿cuántos de nosotros anhelamos ser pobres? Financieramente hablando, materialmente hablando. Nadie. ¿verdad? Todos tenemos pavor y pánico a eso. Verdad, o sea, obviamente es una condición negativa. Eh, hace una semana, sí, hace una semana nosotros tuvimos la oportunidad de ir al relleno sanitario y bendecir la vida de más de 500 familias y darles comida un sábado en la tarde y es como bien, bien difícil y duro ver la realidad de estas personas porque a veces nosotros pensamos que no tenemos, a veces nosotros pensamos que somos pobres pero tal vez no estamos en la condición que esas personas están, donde no tienen nada que comer, que su único recurso y lo único que ellos pueden hacer es ir al basurero, imagínense, y revisar los desechos que ustedes tiran, que nosotros tiramos para poder comer. O sea, esa es una realidad completamente negativa y los niños crecen así, los niños crecen en ese entorno ¿verdad? y las mamás van con sus bebés a veces a, a recoger esa basura y es una realidad bastante difícil y bastante dura verdad es una realidad completamente negativa mi mamá, eh, yo he escuchado testimonios que ella contaba y cuando éramos pequeños nosotros pasamos bastantes dificultades financieras y en varias ocasiones mi mamá no tenía nada más que darnos sino solamente tortillas con queso y yo no sabía en ese tiempo que, que eso era todo lo que mi mamá tenía pero mi mamá ella, lo único que tenía eran cinco quetzales y un queso que le habían regalado, entonces iba a comprar tortillas y nos hacía tortillas con queso. Y yo para mí eran riquísimas las tortillas que mi mamá nos hacía. Pero yo estoy seguro que si yo le pregunté a mi mamá que si esa era la realidad que ella hubiera querido para nosotros, yo estoy seguro que su respuesta sería que no, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros quiere ser pobre, hablando materialmente. Ninguno de nosotros nos gusta vivir en pobreza y de hecho para estudiar esta prédica me puse a ver un montón de memes acerca de la pobreza, no sé si ustedes los han visto, y tal vez dije voy a poner algunos, pero no me pareció apropiado ponerlos, pero no sé si a ustedes les ha pasado cuando miran ese, ese señor que está así, cuando dice ajusto ah, en la pobreza, y uno se identifica con esos memes porque yo creo que tal vez todos hemos pasado situaciones en donde tenemos esos recordatorios de que vivimos en, en cierto nivel de pobreza, y a ninguno de nosotros nos gusta la pobreza. Y Jesús viene y dice, bienaventurados los pobres. Obviamente hace la aclaración en espíritu, pero la palabra que Él usa para hablar de pobres es Tojos, en el griego, que es mendigo y por Diosero. O sea, él no está hablando acerca de los pobres como tal vez nosotros hemos pensado que somos pobres. Él está hablando de los pobres que no tienen nada, al punto en que lo único que pueden hacer es mendigar, es pedir. O sea, él no está hablando acerca de, de que nosotros estamos viendo un meme de la pobreza y nos sentimos identificados, pero lo estamos viendo en nuestro celular, en nuestra casa con internet. Él está hablando acerca de los pobres que realmente no tienen absolutamente nada, que lo único que pueden hacer es pedir. Entonces él decía: bienaventurados los mendigos, bienaventurados los por Pero obviamente él hace la aclaración y dice: pobres en espíritu, ¿verdad? Él encuentra el lado positivo de esta condición y por eso es que esta serie se llama Reino Invertido, porque en el mundo es malo ser pobre y todos podemos acordar con eso. Pero escuchen esto, en el reino de Dios es bueno ser pobre en espíritu. Quiero hablar acerca de eso. Es de hecho no solamente bueno, es supremamente bendecido. Y Dios dijo, Jesús dijo en estas palabras, de ellos es el reino de Dios. En el reino espiritual es bueno ser pobre espiritualmente. Quiero hacer la aclaración que Jesús no está hablando acerca de que es bueno ser pobre materialmente y que eso nos va a hacer heredar el reino porque he escuchado muchas veces que en las iglesias dicen eso, para justificar la pobreza material y decir, no, es que yo tengo que ser pobre porque bienaventurado a los pobres. Y Jesús fue bastante claro y él dijo bienaventurado a los pobres en espíritu. Eso es lo que él está hablando. Y esta palabra tojos en el griego mendigar es nuevamente lo que yo les dije, es el nivel de pobreza en donde lo único que puedes hacer porque no tenés nada es solamente pedir, ¿verdad?, entonces Jesús está diciendo esto, y ese es mi primer punto. Ser pobre de espíritu es entender de que no tenemos nada. Ser pobre de espíritu es reconocer que tu esfuerzo, tu justicia y tus obras nunca te van a comprar el cielo. Ser pobre de espíritu es saber de que no tienes lo suficiente y nunca lo tendrás como para llegar a Dios y heredar ese reino eso es lo que Jesús estaba diciendo yo soy hijo verdad yo tengo aquí a mi mamá y, y cuando yo también tuve a mi papá yo siempre me porté como hijo porque aún fuera de casa yo seguía teniendo problemas y yo llamaba a mi papá y le decía papá fíjate que necesito dinero Necesito que me hagas un préstamo. Mi papá me hizo préstamos muchísimas veces. Y, y yo como hijo, eso es lo que yo estaba haciendo. Yo estaba, yo estaba reconociendo mi condición, que ese es el, el punto número uno. Es para tener el reino de Dios, tienes que reconocer tu condición espiritual. Eso es lo primero que nos da el reino de Dios. Y yo iba con mi papá y le decía, papá, mirá, necesito dinero porque no tengo. Lo que estaba diciendo al hacer eso es, no tengo ayúdame y él me ayudaba y obviamente yo siempre le pagué, les quiero aclarar eso, pero él siempre se portaba como un padre y yo de hecho sigo haciendo lo mismo con mi mamá, yo me siento mal de salud y a la primera que llamo y le cuento es a mi mamá porque yo sé que ella tiene una fe de niño y ella le cree a Dios entonces le digo mamá mira, ora por mí porque me siento mal, o sea lo que yo estoy haciendo con esa actitud es demostrando una pobreza espiritual, es demostrando que yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que yo necesito de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba refiriendo, Él estaba diciendo lo primero que tenemos que hacer para obtener este reino es entender de que espiritualmente hablando no tenemos nada, es entender que nuestra justicia, nuestras obras y todo lo que nosotros consideremos bueno con respecto a nosotros nunca será suficiente para llegar a Dios y obtener su reino. Lo único que podemos hacer entonces cuando reconocemos esa condición, que es, es pedir y es de alguna manera mendigar, que es lo que hace un mendigo, ¿verdad? Similarmente, espiritualmente llega un punto en nuestras vidas en donde tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. ¿Cuántos de acá tienen esos testimonios donde hubo un punto, un rompimiento en sus vidas, en donde... Ustedes no sabían qué hacer. Ustedes lo habían intentado todo. Ustedes habían probado A, B, C y hasta la Z. Ustedes estaban al punto en el que venían pensamientos a sus vidas donde te decían, tal vez sería mejor que no vivieras. No sé cuántos han estado en un punto así en sus vidas en donde ustedes reconocieron y dijeron, Dios, no tengo nada. Hasta le dijeron a Dios, Dios, mira, yo no soy nadie. He probado todo y lo único que puedo hacer es venir delante de ti y suplicar que me ayudes. ¿Cuántos hemos tenido esas historias, esas anécdotas en nuestra vida? Pues déjenme decirles que si ustedes han tenido eso, ustedes han demostrado este principio de reconocer su condición espiritual delante de Dios. Si ustedes le han dicho a Dios, Dios, ayúdame porque no tengo nada y lo increíble de esto es que reconocer mi necesidad espiritual, reconocer mi condición espiritual delante de Dios, es lo que nos da el reino. Y no sabíamos qué es lo que estábamos haciendo, pero tal vez muchos sus testimonios pueden ser estos. Yo no sabía qué hacer, así que vine a Dios y cuando le dije Dios, mira, no puedo más, Él hizo, Él me dio el reino. No sabíamos lo que estaba pasando, pero lo que estábamos haciendo es, estábamos trayendo este principio de Mateo 5.3 a nuestras vidas, de reconocer nuestra condición espiritual. Que me lleva a mi punto número 2, que lo quiero hacer con esta pregunta. ¿Cuántos hemos estado en una situación de necesidad, pero por orgullosos no pedimos nada? ¿Cuántos han estado ahí? Ustedes saben que necesitan, ayuda, pero su orgullo les está diciendo no, no, le digas a nadie, no, pidas ayuda, ¿verdad? Y ustedes no, piden nada. Que me lleva a mi siguiente punto, mi punto número dos, que es que para tener el reino de Dios, entonces debes vencer el orgullo. Porque lo que nos impide reconocer nuestra condición espiritual es nuestro propio orgullo. Escuchen esto, si yo no reconozco mi condición, entonces no pido. Porque yo estoy diciendo no necesito. Mi orgullo me está diciendo tú no necesitas. Y si no pido, entonces no recibo. O sea, quiero proponer de que muchos de nosotros no recibimos porque no pedimos. Y tal vez muchos ya saben eso. Pero lo que no sabían tal vez es que no pedimos porque somos orgullosos y pensamos que lo podemos hacer nosotros mismos. Y ese es el impedimento número uno para no obtener el reino. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado dinero a alguien que pide dinero en la calle? Levanten la mano. Yo sé que todos los que están acá en algún momento de nuestra vida, tal vez no lo hacemos todas las semanas, pero le hemos dado dinero a más de alguna persona alguna vez en la calle, ¿verdad?, y cuando le dimos dinero a esa persona, ¿por qué fue? ¿Conocemos a esa persona? ¿Sabemos su vida? De hecho, muchos de nosotros hemos dicho, no, yo no le voy a dar dinero a ellos, ellos podrían estar trabajando, muchos tenemos ese tipo de pensamientos, pero tal vez en algún momento sí sentimos compasión por alguien. Y, y tal vez nos sentíamos generosos en ese momento y decidimos dar dinero a alguien que no conocemos. Pero nunca le hubiéramos dado dinero a este mendigo o a esta persona que estaba pidiendo dinero si esta persona nunca hubiera venido a nosotros y lo hubiera pedido en primer lugar. O sea, lo que estoy tratando de ejemplificar es de que a veces nosotros no recibimos el reino porque no pedimos. Y no pedimos porque somos muy orgullosos para reconocer que necesitamos ayuda. El problema más grande de tu milagro muchas veces es tu orgullo. El problema más grande de por qué no puedes salir de la situación en la que estás y por qué no puedes obtener la sobrenaturalidad del reino y no puedes obtener lo que Dios promete, es el orgullo. El problema más grande por el cual Dios no está haciendo cosas increíbles en nuestras vidas es porque somos orgullosos. Es porque no estamos dispuestos a reconocer nuestra condición. Y si no reconocemos nuestra condición, nunca vamos a pedir. Y si no pedimos, nunca vamos a recibir. Chai tiene un ejemplo y se lo voy a robar. Estábamos en Taiwán y Chai vio a un mendigo en Taiwán, porque mendigos hay en todos los países, no importa si es un país de primer mundo, siempre hay gente que, que terminan así y Chai y Betsy tuvieron mucha, sintieron mucha compasión por esta persona y dijeron vamos a ir y le vamos a dar algo, este mendigo estaba tratando de comprar algo en una tienda y estaba como sacando su dinero y Chai vino y dijo yo, enseñas porque obviamente era, era chino, yo te voy a invitar y yo te voy a pagar esto que estás tratando de comprar, yo lo voy a hacer por ti. ¿verdad? Un gran gesto de, de generosidad. ¿Y qué fue lo que pasó, Chay? Le dijo que no, y le hizo caras así como, estoy ofendido que estás, me, estés queriendo hacer algo por mí. ¿verdad? Y como diríamos en Guatemala, limosnero y, y, con, y con garrote, ¿verdad? Y aunque no lo crean, esos somos nosotros. Necesitamos ayuda de parte de Dios. Necesitamos el reino. Y Dios tiene toda la disposición de darnos su reino. Pero el problema es que no queremos ayuda. Y somos esos mendigos y esos pordioseros que le estamos diciendo a Dios todos enojados, no me ayudes porque no necesito tu ayuda. O sea, el problema más grande de nuestros rompimientos y de nuestros milagros y de por qué no recibimos el reino. Es nuestro propio orgullo. Y realmente decir que no necesitamos ayuda aparte de, de Dios es mentirnos a nosotros mismos. Porque todos tenemos una condición espiritual pobre. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Yo, mientras estaba armando esta prédica, me recordé de una conversación que yo tuve con un amigo mío que él fue alcohólico y él asiste a, a Alcohólicos Anónimos y, y me recordé el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Yo nunca he tenido este problema y nunca he ido a una reunión, pero me recuerdo que alguna vez lo había leído, así que lo, lo, le escribí y le volví a preguntar acerca de esto. Y el primer paso de Alcohólicos Anónimos, tal vez muchos saben esto, es admitimos que éramos impotentes ante el alcohol que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y para ellos, esta aceptación de tu condición es el inicio del cambio. Esta aceptación de que necesitas ayuda es donde el cambio realmente empieza en tu vida. ¿verdad? Y es un sistema que ha funcionado a miles y millones de personas en todo el mundo. Yo hablé con mi amigo y le dije, mira, ¿Podríamos res resumir este primer paso en una palabra, le dije yo? ¿Verdad? Porque yo estaba tratando de resumir porque es, es muy largo, ¿verdad? Es admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas habían vuelto ingobernables. Le dije, "Y él solo se rió como, no sé por qué me estás preguntando esto." Pero me dijo, "Yo creo que sí se podría resumir en una palabra", me dijo. "Aceptación", me dijo él. Y ese es el título de esta predica. Es Acepta tu condición Porque ese es el inicio del cambio en tu vida El inicio de que el reino se empieza a manifestar en tu vida Es cuando tú aceptes que no tienes el control Que tu vida se ha vuelto ingobernable Y que has estado tratando de hacer esto Has estado de controlar Has tratado de aferrarte y hacer que la situación cambie y no puedes hacer nada al respecto. Pero el inicio del cambio es cuando reconocemos que somos pobres. Entonces es acepta tu condición. Punto número tres. No tienes el control. Eres impotente. Necesitas a Dios y al reino en tu vida. Escuchen lo que dice Mateo 5.3 en la versión de Message en inglés, esta traducción es, es en español por mí, pero espero haberle hecho buena justicia a esto, y dice lo siguiente Eres bendecido cuando estás al final de tu cuerda como diciendo cuando estás hasta abajo de la vida porque con menos de ti hay más de Dios y su reinado y estas son muy buenas noticias porque si yo no tengo nada Dios tiene todo. Si yo, me, me resuenan mucho las palabras de Pablo. Pablo luchando con su debilidad le decía, a Dios, quita la debilidad de mi vida. Quita la vulnerabilidad de mi vida. Y Dios le dijo a Pablo, mira, aceptala. Porque en tu debilidad yo me hago fuerte. En tu debilidad mi gracia se perfecciona. O sea, eso es una contradicción completa, por eso es que es un reino invertido. Es una contradicción completa, pero eso es lo que, lo que Dios está diciendo. Él está diciendo cuando tienes menos de ti y si no tienes nada, eres el vaso perfecto para que Dios lo llene con todo lo que Él tiene es una contradicción porque nuevamente decimos supremamente bendecidos, dichosos, afortunados son los pobres en espíritu porque ellos es el reino de Dios. Ustedes saben que bienaventurado supremamente bendecido y bendecido, alguien que es pobre no puede ser bendecido porque si es bendecido no es pobre ¿verdad? Eso es en el mundo natural, no pueden estar las dos juntas, no puede ser pobre y bendecido al mismo tiempo pero en el reino sí. En el reino, tu pobreza puede resultar en bendición. Y noten que también es tiempo presente. Jesús dice, bienaventurados son. No dice, bienaventurados serán. O sea, Él no está diciendo, vas a ser bendecido en el cielo, solo aguantate lo más que puedas aquí en la tierra. Él está diciendo, aquí puedes ser bendecido, supremamente bendecido. Si tan solo admitís que no tenés nada, si tan solamente aceptás con honestidad tu verdadera condición delante de Dios, entonces lo vas a tener todo y este es el mejor inicio y por eso Las Bienaventuranzas empiezan con esto, porque cuando aceptas tu necesidad de Dios, estás en el mejor lugar de inicio. Ese es el primer paso, así como Alcohólicos Anónimos es el primer paso, este es el primer escalón para una vida en el reino, es aceptar tu condición. Noten también de que Jesús no dijo, imagínense que le hubiera dicho lo siguiente, bienaventurados los puros, porque de ellos es el reino de Dios. Hubiera dicho bienaventurados los santos, Hubiera dicho, bienaventurados los ricos espirituales, porque de ellos es el reino de Dios. Estas palabras tendrían sentido para nosotros en un mundo natural, ¿verdad? Pero no harían que nosotros tuviéramos la esperanza de estar ahí, porque ¿quién es rico? ¿Quién es puro? ¿Quién es santo? Pero pobres podemos ser todos. Pobres realmente ya somos todos cuando venimos delante de Dios por primera vez. ¿Verdad? Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decir. No sé si ustedes se recuerdan, yo creo que ya mencionaba este ejemplo, pero ¿cuántos vieron Avatar? La película de los alienígenas Navi, azules, que medían como 2,50. ¿Cuántos vieron Avatar? Va a salir creo que la 2 y la 3 en el 2022. Eh, es la película... Después de Titanic, es la película que más se vendió en taquilla. Después le ganó Avengers Endgame, pero Avengers Endgame hicieron varias jugadas ahí donde la reestrenaron dos veces. Y Avatar acaba de reestrenar su película para ganar otra vez el número uno en taquilla. Así que es la película más vista en los cines. Y es por el director James Cameron, pero en esta película eh, trata acerca de la historia de Jake Sully, de cómo él... Toma un avatar de alienígenas Si no las han visto no van a atender Pero la cosa es que él está tratando de aprender La forma en la que estos alienígenas viven Y ellos le dicen a él Mira, muchos humanos han querido aprender acá Acerca de nuestras costumbres Y nuestras creencias Pero no han podido Y el problema es Le dice Mote a Jake Sully Es difícil llenar una copa Que ya está llena y Jake Sully le dice a ella mi copa está vacía y por eso es que Jake Sully es la primera persona que logra aprender todas esas nuevas creencias y costumbres, porque su copa está vacía similarmente si nuestra copa está llena del mundo y nosotros entonces cómo Dios va a poder llenarla de él y su reino no puede y no va a poder pero el problema no es Dios y su reino que no funciona, el problema por el cual no hemos experimentado ese rompimiento no es porque Él no sea fiel en sus promesas no es porque Él no cumpla, no es porque el reino no sea real es porque nuestro orgullo y nuestra copa está llena del mundo y de nosotros mismos tenemos que vaciar nuestra copa, tenemos que reconocer que ya está vacía de hecho para que Dios la pueda llenar. Escuchen lo que dice Santiago 2:5, y con esto voy terminando. Hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Esta es una promesa para todos los que están acá. Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Dios te ha elegido a ti pero para recibir su reino tienes que aceptar primero que tú eres pobre tienes que aceptar tu condición y ahora sí quiero seguir leyendo el resto de las bienaventuranzas y con esto terminamos y les voy a pedir que nos pongamos de pie vamos a terminar con esto Mateo 5.3 dice lo siguiente otra vez Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Mateo 5.4 dice Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación No sé si miran lo que Jesús está haciendo acá ¿Cómo vas a llorar si no reconoces que tienes un problema? ¿Verdad? El, el llanto viene porque sabes que tienes un problema. Entonces, aceptas tu problema primero y después lloras. Y cuando lloras, Dios te consuela. No sé si ustedes han convivido con personas duras de corazón, que ustedes saben que necesitan ayuda, pero ellos dicen, no, no quiero nada. Ellos no reciben ningún tipo de consolación porque no la están aceptando primero. Y entonces tiene sentido el resto de las bienaventuranzas. pero eso es que les digo, este es el lugar de inicio en el reino. Es aceptar tu condición. Cuando la aceptas, vas a llorar. Escuchen esto para los que necesitan consolación ahorita. Dios los va a consolar Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Saben que un... Antónimo O algo contrario a manso Puede ser orgulloso Porque alguien manso es alguien tranquilo Es alguien apacible ¿Verdad? Alguien que ha aceptado Su condición vulnerable Su condición humilde Ese es alguien manso Alguien orgulloso No acepta su condición No quiere ver su realidad No es honesto con sí mismo Entonces no puede ser manso y entonces no puede heredar la tierra. Imagínense que Dios les hubiera dicho al pueblo de Israel, hey, miren, los voy a sacar de la esclavitud de Egipto y les quiero dar esta tierra. Pero Israel hubiera dicho, no, no somos esclavos. O sea, ellos nunca hubieran llegado a la tierra prometida. Era fácil para ellos saber que eran esclavos, porque literalmente eran esclavos físicamente pero espiritualmente todos estamos en una condición similar todos necesitamos de Dios y Dios te quiere dar una tierra en la cual fluye leche y miel una tierra en la cual puedes vivir y pasar el resto de tus días con tu familia, con tus hijos y ser feliz pero tienes que ser manso y para ser manso tienes que vencer el orgullo y para vencer el orgullo tienes que aceptar tu condición escuchen el versículo 6 no voy a leer todas las bienaventuranzas me voy a quedar en el, en el 6 pero en el 6 terminamos con esto y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados nuevamente cómo Dios te va a alimentar si no le dices Dios tengo hambre y sed o sea Él está esperando una acción de parte nuestra él nos quiere dar, pero Él espera que nosotros demostremos hambre y sed. Dios está esperando darte su reino. Solo le tienes que decir, Dios, te necesito. Quiero que cierren sus ojos y vamos a terminar la oración.